1: al programa Camino de Santidad realizado por los voluntarios de Nuestra Señora de Lledó de Castellón Hoy les invitamos a escuchar el séptimo capítulo dedicado a la vida de San Juan Bosco Como consecuencia de la guerra, el seminario fue cerrado y el arzobispo, perseguido y expulsado de Turín, recomendó sus seminaristas a don Bosco antes de marchar al exilio a Suiza. El santo los recogió en el oratorio, por lo que desde 1848 éste se convirtió en el seminario de la archidiócesis y del Piamonte por espacio de veinte años. Los profesores también daban clases en el oratorio, por lo que gran número de jóvenes recogidos y mantenidos por el celo de don Bosco, volvieron siendo ya sacerdotes a sus respectivas diócesis. Los frutos abundantes que se obtenían en los ejercicios espirituales hacían que don Bosco se interesase en proporcionárselos a los jóvenes del oratorio y de Turín en general, Siempre que veía la ocasión para que los hicieran. En unos celebrados en 1849, distribuyó a todos los participantes un folleto, como recuerdo, titulado «Aviso de un amigo de la juventud según las necesidades de los tiempos». La obra de los oratorios triunfaba. La opinión pública les era favorable, por lo que el gobierno tuvo que interesarse por ellos el señor Volpato, que ocupaba un puesto importante en el Estado, le dijo a don Bosco que pusiera su obra bajo la protección del gobierno. Lo cual a don Bosco no le pareció bien, pero este señor, a escondidas y por iniciativa propia, presentó una petición de subvención al Ministerio del Interior. El Senado, antes de tomar una resolución sobre el asunto, nombró una comisión para que visitara el oratorio. Esta comisión se presentó en Baldoco un día de fiesta, en enero de 1850, sin previo aviso. Los tres señores que la formaban quedaron maravillados de la cantidad de jóvenes que había y la alegría que allí reinaba. Entre otras cosas, fueron informados de que, además del oratorio festivo, había también un asilo de beneficencia. La conversación recayó sobre los medios con que contaba don Bosco para hacer frente a todos los gastos. Él informó que sencillamente contaba con la providencia divina. Después, los señores de la comisión visitaron la casa y las clases de catecismo y asistieron a la función religiosa, quedando todos muy satisfechos. El uno de marzo se presentó la petición para ser discutida en el Senado siendo aprobada por la Asamblea, con el acuerdo de remitir la solicitud al Ministerio del Interior para que se subvencionase el nuevo instituto. Desde aquel día, el oratorio, con el asilo anexo, fueron subvencionados por el Gobierno. Para evitar que los jóvenes se inscribiesen en sociedades peligrosas, fundadas entonces por la masonería, organizó una sociedad para ellos, que tenía por objeto el bienestar temporal, además del provecho espiritual de sus inscritos. Para ello impuso a los que se quisieran afiliar la condición de que tenían que pertenecer a la Compañía de San Luis. Así nació la Sociedad de Socorros Mutuos, inaugurada en la capilla el uno de julio de mil Esta fue como la primera semilla de aquellas otras innumerables sociedades o uniones de obreros católicos que después florecerían en Italia La nueva sociedad fundada por Don Bosco despertó la rabia de los corruptores del pueblo y trataron por todos los medios de separar de esta a los jóvenes José Brosio dijo que a él le ofrecieron seiscientas liras y un buen empleo si se salía del oratorio y sacaba de él a aquellos de sus compañeros sobre los que ejercía mayor influencia, pero él despreció aquel ofrecimiento. El amor del santo por el papa le llevó a ser de los primeros en atender la petición del óvolo de San Pedro, fundado en 1849 para aliviar la pobreza de Pio Nono, quien estaba desterrado en Gaeta, desde el año anterior, a causa de la revolución que había estallado en Roma. Don Bosco en aquella ocasión invitó a los chicos del oratorio a cooperar, considerando una gran dicha dar pruebas de cariño y respeto al jefe de la iglesia. Los chicos se privaron aún de lo necesario e hicieron una colecta que sumó treinta y tres liras. El Papa, agradecido por la afectuosa y sencilla aportación, les hizo llegar a todos su agradecimiento y bendición. Emocionado, hizo que con aquel dinero se compraran la cantidad de rosarios que alcanzase la suma. Se compraron sesenta docenas que le hicieron llegar a don Bosco, quien los repartió el veintiuno de julio, domingo, entre todos los jóvenes de tres oratorios que fueron convocados en Baldoco Acudieron tantos que los rosarios enviados por el Papa no bastaron y se tuvieron que comprar en Turín varios centenares más para que quedaran todos contentos. El dos de febrero de 1850, fiesta de San Francisco de Sales, los jóvenes José Buzzati, Félix Reviglio, Santiago Bellia y Carlos Gastini vistieron la sotana. En catorce meses don Bosco los había preparado para el examen de admisión al curso de filosofía en el seminario metropolitano. El 19 de febrero se dio un paso importante en Valdocco. El señor Pinardi, antiguo dueño del terreno, cansado de las riñas y alborotos que tenían lugar en la vecina casa Bellezza, le propuso al santo que le comprara la suya propia por treinta mil liras. El abate Rosmini le prestó veinte mil liras, pero faltaban diez mil, y éstas el santo las encargó y puso en manos de la providencia. El domingo siguiente, don Cafaso, contra su costumbre, no solía ir en día festivo, fue al oratorio. No había querido retrasar el encargo de la condesa Casacha Ricardi, quien le había dado diez mil liras, para que don Bosco las emplease en lo que juzgase mejor para la gloria de Dios. Los dos santos sacerdotes no pudieron dejar de ver en este hecho la mano de Dios. También el propietario se quedó maravillado al ver la rapidez de la compraventa. Las tres mil quinientas liras que faltaban para pagar los gastos se los proporcionó el banquero José Cota, protector suyo y amigo del oratorio. Un mes después de haber comprado la casa Pinardi, don Bosco quiso levantar una iglesia en honor de San Francisco de Sales. Pero, ¿de dónde sacar los fondos? El santo le dijo a su madre, Dios, que es más bueno y más generoso que nosotros, tiene dinero para todo el mundo y para una obra que ha de servir para su mayor gloria, espero que nos lo mandará a su tiempo y en el lugar debido.
0: Con esta confianza y sin tener un céntimo, empezó a tratar con el arquitecto y el contratista. Después fue al santuario de la Virgen de Europa para invocarla con toda la efusión de su alma, seguro de su maternal ayuda. Pasaban los meses y don Bosco no paraba de escribir cartas a personalidades, solicitando donativos. A la mayoría de estas, le respondían positivamente. Recurrió a obispos, sacerdotes e incluso al rey, quien en dos veces le dio once mil liras. La colocación de la primera piedra tuvo lugar el veinte de julio de 1851. A su colocación acudió tanta gente como nunca se había visto. Entrada ya la noche, cuando se quedó don Bosco solo con los alumnos internos, a los que la construcción de aquella iglesia les parecía la obra más grande allí posible, él les dijo con seguridad «Oh, esto no es nada, ya veréis lo que se va a construir, aquí, por delante, alrededor». Durante los trabajos, como quiera que los albañiles blasfemaban, no dejó de insistir hasta que le prometieron corregirse de este feo vicio. Durante más de un año, mamá Margarita les estuvo llevando cada sábado un barrilito de vino que se vaciaba en honor de el santo nombre de Dios. Al cabo de un mes el edificio ya se levantaba unos metros sobre el terreno y el santo, viendo que los fondos se iban agotando, quiso organizar una tómbola. Para ello, una comisión lo comunicó a la gente por medio de una circular, pidiendo objetos para la tómbola. Una inocente frase de quien escribió esta circular provocó un malentendido entre algunos de los ayudantes de Don Bosco, hasta el punto que provocó un cisma entre los catequistas e hizo que abandonaran el oratorio. Pero una vez más, Don Bosco no perdió la calma. Monseñor Franconi, desde su destierro en Lyon Lo apoyó y lo nombró jefe de todos los oratorios fundados por él Aunque el autor del cisma no volvió más Los catequistas, uno tras otro, fueron regresando Al año siguiente, voló el polvorín de la ciudad Con una terrible explosión, seguida de una segunda Los daños fueron enormes pero fue visible la protección del cielo en la cercana casa de la Divina Providencia y en el oratorio de Baldoco, que se hallaba a quinientos metros del polvorín. Sobre esta catástrofe hubo un hecho que tiene el sello de lo extraordinario. Un año antes, un piadoso joven llamado Gabriel Fasio, que estaba a punto de morir, predijo el desastre, que él llamó un horrible terremoto, precisamente el 26 de abril de mil ochocientos cincuenta y dos, y aconsejó que se pidiese a San Luis que protegiese el oratorio. De aquí nació la costumbre en las casas salesianas de encomendarse a San Luis con la invocación: De todo mal, líbranos, Señor. En memoria de esta gracia, Don Bosco hizo imprimir cinco mil ejemplares de una estampa que sirviera de recuerdo y no contento con ello, quiso testimoniar su gratitud cediendo generosamente al cotolengo la mitad del beneficio que obtuvo en la tómbola. En esta tómbola participaron el Papa Pío IX, el rey, la reina consorte, la reina madre y toda la corte y nobleza de Turín, incluso el gobierno. Con tantos donativos, los trabajos se hicieron tan rápidamente que en junio ya estaba terminada la iglesia, siendo inaugurada el 20 de junio de 1852, tercer domingo de Pentecostés. Pocos días después de la bendición de la iglesia, el santo emprendió la construcción de un nuevo edificio para internado. Decía que, después de haber procurado una casa al Señor, era necesario preparar otra para sus hijos. El proyecto no tenía grandes ambiciones. Era muy modesto y a quien le criticó por ello le contestó «Contentémonos con poco, dejemos lo lujoso y seremos mejor vistos y ayudados por la Divina Providencia». Y añadió que la nueva casa, precisamente porque era estrecha y pobre, sería respetada por las autoridades civiles y militares y así los educandos no serían dispersados años después, en 1859 cuando las autoridades militares buscaban edificios para alojar soldados heridos pusieron los ojos en el oratorio pero al ver los corredores tan estrechos lo desecharon los trabajos estaban ya bastante adelantados cuando el 20 de noviembre un trozo de la parte de Levante cayó en tierra desde el tercer piso por la rotura de una viga. Don Bosco, aunque con la angustia de aquellos momentos y sobre todo por los tres obreros heridos graves alzando los ojos al cielo repitió aquella frase que solía decir en las circunstancias dolorosas Hágase la voluntad de Dios, todo como Dios quiera. Pero aquello no era todo. Cuando ya estaba el edificio para tejar, aguaceros violentos obligaron a interrumpir los trabajos. La lluvia que siguió cayendo varios días reblandeció el mortero de la obra, lo cual provocó que la noche del primero de diciembre, sobre las once de la noche, el edificio se viniera abajo con un estruendo horrible El susto de niños y mayores fue imponente y cuando supo que no había resultado nadie herido Don Bosco los tranquilizó gastando bromas Luego los llevó al refectorio y les dijo que el oratorio había sufrido varias persecuciones y traslados forzosos pero que aún vivía floreciente y progresando de modo que debían conservar firme su confianza en la divina providencia. Después los hizo arrodillar y rezar las letanías en acción de gracias al Señor y a la Santísima Virgen, que tan visiblemente los habían protegido. Ya tranquilos, todos se volvieron a acostar.
1: A las cinco y media de la mañana cayó la otra parte del edificio con un estruendo mayor que el anterior, y causando tal sacudida que la casa antigua tembló durante unos segundos. El santo reunió a todos en la iglesia y los animó a dar gracias a Dios otra vez por haber salido ilesos del nuevo derrumbamiento de modo tan milagroso y celebró la santa misa. Al salir de la iglesia, con su habitual sonrisa exclamó, «¡El demonio ha querido darnos un puntapié!». «Pero está tranquilos, el señor es más fuerte que él». Al poco se presentó el alcalde con dos arquitectos del ayuntamiento, quienes examinaron atentamente las ruinas del edificio caído, y uno de ellos, asombrado, le preguntó a don Bosco, «¿Quién dormía la noche pasada en aquel rincón?». El santo le respondió, «En la parte alta yo, y en la planta baja varios jovencitos». El arquitecto lo tomó del brazo y le dijo «Vaya con sus jovencitos a dar gracias a la Virgen, porque tiene motivos de sobra para ellos. Esa pilastra está en pie contra todas las leyes del equilibrio. Si se hubiese caído, los habría aplastado a todos en la cama. Desafío a todos los arquitectos del mundo a mantener en pie una torre con esa inclinación». Es un verdadero milagro. Y mandó que la demolieran con precaución, poco a poco, desde andamios. Hacia las ocho, un muro que todavía quedaba en pie se desplomó con un estrépito espantoso, lanzando vigas, piedras y ladrillos a varios metros de distancia. Don Bosco por un instante quedó atónito, se puso pálido, pero recobrando la calma dijo sonriendo. Hemos jugado al juego de los ladrillos. Aceptemos todo lo que nos venga de las manos de Dios. Yo os aseguro que el Señor tendrá muy presente nuestra resignación. Con la vuelta de la primavera se reanudaron los trabajos del nuevo edificio con la ayuda de muchos e importantes bienhechores, entre ellos, una vez más, el rey Víctor Manuel». El santo pensó que había que crear talleres dentro del oratorio para sacar a los muchachos de los trabajos de las fábricas, para lo cual, a partir de 1853, comenzó la construcción de talleres de calzado, sastrería, carpintería, imprenta y metalistería. Don Bosco fue su primer maestro. Gracias a esto... 300 muchachos dejaron de trabajar en las fábricas. Para 1869 había ya cinco internos y entre 1854 y ese año ya habían pasado por el internado más de ochocientos muchachos. Para 1860 ya tenían completa la educación media para sus chicos insistiendo en que sus estudios fueran los mejores. Para hacernos una idea de la calidad de los estudios impartidos en el oratorio, referiremos el comentario de un profesor de la Universidad de Turín que dijo En el oratorio de don Bosco usted tiene que estudiar, realmente estudiar. El crucifijo y la Virgen tomaron posesión de aquellas humildes escuelas profesionales que pronto demostraron la gran ventaja espiritual Moral y material que habían de reportar a los alumnos. Además de acoger chicos para aprender oficios en los talleres profesionales, también acogió niños que se dedicarían a estudiar carreras y a la sección de aprendices obreros se añadió la de estudiantes. Nacía así una obra de altísima importancia social la convivencia de los dos elementos base y símbolo de lo que ha de ser la armonía de las llamadas clases sociales, reinaba entre todos la más completa confianza y trato cordial. Al cabo de pocos años, el número de estudiantes igualó al de los artesanos. Cuando don Bosco ya no pudo atender a los estudiantes, los envió a escuelas privadas, pero oficialmente reconocidas, donde los aceptaron gustosos y gratis Saliendo de allí muy bien formados centenares de hijos del pueblo, muchos de los cuales llegaron a ser buenos sacerdotes, profesores, médicos, jueces, notarios, procuradores y abogados. Los cuidados de las construcciones de los edificios en el oratorio no distrajo a don Bosco del propósito de trabajar sin descanso por la religión. Era necesario combatir la desvergonzada propaganda que hacían los protestantes desde que el gobierno había dado la libertad de culto, para la cual los católicos no estaban preparados. El santo se dedicó a escribir y publicar folletos, ricos en recuerdos y máximas morales y religiosas, adaptadas a los tiempos. Estos se repartían gratuitamente a los jóvenes y adultos especialmente con ocasión de ejercicios espirituales, misiones, novenas, triduos y fiestas. El santo sabía, por gente que acudía a Baldoco y se lo contaba, lo que se tramaba en las reuniones de las sectas, y además que las herejías se hacían notar ya en los pueblos. El santo lo comunicaba a la curia, la cual, gracias a estos avisos, previno a las parroquias. Apenas conoció los manejos de los protestantes, escribió y publicó un librito titulado Avisos a los católicos, el cual iba precedido de un prólogo que era una ardiente defensa de la fe. En dos años se repartieron más de doscientos mil ejemplares. Con esta publicación y otras muchas, provocó el furor y la rabia de los protestantes, también los obispos tuvieron que afrontar con valor apostólico las amenazas y peligros derivados de ellos. Además, con la bendición de Monseñor Franconi y de los obispos del Piamonte, comenzó a publicar una serie de libritos sencillos y con lenguaje popular, relativos exclusivamente a la religión católica. Llevaban por título lecturas católicas. El primer volumen se publicó en marzo de 1853. Quien lea ahora esta obra comprenderá por qué a don Bosco se le llamaba con justicia el martillo de los protestantes. Nadie de los que revisaban o censuraban aquellos fáciles y brillantes libros tuvo valor para autorizarlos con su firma. El vicario general de Ibrea dio su permiso pero con la condición de que el nombre del censor no se citara, que fuera suficiente con el sello de la curia. Los protestantes intentaron combatir las lecturas católicas, en los periódicos, con la publicación de las lecturas evangélicas, pero no era posible competir con la verdad y la insuperable claridad y sencillez del estilo de Don Bosco. Les recordamos que estamos escuchando el séptimo capítulo dedicado a la vida de San Bosco en el programa Camino de Santidad en Radio María.
0: empeñados en obligarle a que desistiera de la publicación, cambiaron de táctica y empezaron a ir al oratorio en grupos de dos o más para mantener discusiones religiosas con él. Pero su táctica era gritar y saltar de un punto a otro sin terminar nunca nada. Don Bosco les decía «Mis queridos amigos, los gritos y las injurias no son razones» y los despedía confusos. Ellos decían que no le podían rebatir porque no habían estudiado y entonces pensaron en enviar a su ministro. Don Bosco les animó a que éste fuera y añadió que estaba muy deseoso de hablar con él. El ministro se presentó en el oratorio con dos de los valdenses principales de Turín. Después de los primeros cumplidos empezó la disputa que duró desde las once de la mañana hasta las seis de la tarde. Como anécdota diremos que uno de los oponentes no quería rendirse y pidió que se consultase el texto griego de la Biblia. Don Bosco se la dio al momento, pero como el ministro no sabía griego, cogió el libro al revés. El santo, después de dejarle ojear el libro un buen rato, le dijo finalmente «Dispense, amigo, no encuentra usted la cita porque tiene el libro al revés». Y se lo puso al derecho. El hereje, enfadado y resentido, lanzó el libro sobre la mesa y así acabó la disputa. Don Bosco escribió y publicó en las lecturas católicas estas conversaciones. Los protestantes, viendo que el santo seguía impasible y valeroso con sus publicaciones, un día, para disuadirle de que siguiera, intentaron sobornarle dándole dinero y amenazándole. Don Bosco les dijo que, como no sabían lo que era un sacerdote católico, sus amenazas las tomaba a risa. Los otros se irritaron tanto que a punto estuvieron de pegarle. El santo les dijo, si tratan de emplear la fuerza, yo les haré sentir lo caro que cuesta el allanar la morada de un ciudadano. Pero no, la fuerza del sacerdote está en la paciencia y en el perdón. Ya es hora de acabar, váyanse de aquí. Los protestantes se fueron lanzando amenazas al santo contra su vida amenazas que se irían haciendo realidad en numerosas ocasiones y de las que, sin la menor duda, sólo por la especial protección de Dios se pudo salvar. Una noche, ya con la hora avanzada, fueron a buscarlo dos hombres con la excusa de que otro se estaba muriendo y quería confesarse. El santo, por precaución, creyó conveniente que le acompañaran algunos de los jóvenes mayores, a pesar de que los que habían ido a buscarle se oponían. Cuando llegaron al sitio, se encontró con media docena de hombres que aparentaban estar comiendo castañas. Lo recibieron fingiendo respeto y lo invitaron a beber, pero le pusieron de una botella distinta a la que bebían ellos, esto le hizo sospechar que lo querían envenenar y no quiso beber. Entonces los tipos, aquellos, hicieron como que se sentían ofendidos por su rechazo y querían que bebieran a la fuerza agarrándolo de los hombros. Don Bosco pidió que lo soltaran, porque se caería la bebida y cuando lo hicieron dio un paso atrás, y abriendo la puerta, hizo pasar a los jóvenes. La aparición de aquellos cuatro o cinco jóvenes, de dieciocho a veinte años, puso fin a la insolencia de aquellos pillos, pero, así y todo, quiso ver al moribundo y se encontró con uno de los que habían ido a llamarlo. Don Bosco habló con él, y el otro, riéndose a carcajadas, le respondió, me confesaré mañana. El santo se marchó dando gracias a Dios que lo había protegido por medio de sus hijos. Según averiguaciones que hicieron después los chicos por su cuenta, un individuo les había pagado a aquellos malhechores para que hicieran beber al santo del vino que habían preparado para envenenarlo. Otra tarde de agosto, sobre las seis, se presentó un individuo que quería matar a Don Bosco con un cuchillo de carnicero. A Don Bosco le dio tiempo de refugiarse en su habitación después de haber cerrado con llave la puertecita de hierro que estaba al pie de la escalera. El tipo aquel permaneció un buen rato allí como un tigre al acecho. Los chicos quisieron atacarlo pero Don Bosco no les dejó. Avisaron a la comisaría, pero acudieron a las nueve y media de la noche a detenerlo. Le preguntaron a don Bosco si lo perdonaba, y el santo dijo que sí, como sacerdote y cristiano, pero como ciudadano y jefe de un instituto, exigía en nombre de la ley que la autoridad pública lo protegiera. No le hicieron caso, y al día siguiente, el delincuente estaba en la calle y otra vez se presentó en el oratorio intentando varias veces repetir el atentado. Un amigo de Don Bosco, viendo que la fuerza pública no le protegía, quiso hablar con el malhechor y éste le dijo que estaba pagado y que si le daban lo que los otros le pagaban, se marcharía. Así lo hicieron y entregaron ochenta francos y otros ochenta de propina y así terminó aquella amenaza fueron varios los atentados que tuvo en los que lo llamaban para confesar a alguien y era mentira cuando él se iba del lugar decía perdonémoslos y recemos para que se corrijan desgraciados son enemigos de la religión pero a pesar de las repetidas trampas y emboscadas según contó el teólogo Revilio, don Bosco se mantenía inalterable y aun alegre cada vez que por la gloria de Dios debía soportar insultos y amenazas de sus adversarios. Jamás llevó armas para defenderse ni empleó su fuerza prodigiosa para rechazar los ataques de que fue víctima. Pero en aquellos años, cuando tenía que volver a casa de noche, algunos de los mayores de entre los asilados iban a esperarlo cerca del manicomio, que era el límite de la ciudad por la parte de Baldoco. A menudo le avisaban personas que lo apreciaban y recibía cartas anónimas que le indicaban que fuera precavido en ciertos momentos.
1: Pero quien verdaderamente velaba por don Bosco era la Divina Providencia, y a veces por medios bastante sorprendentes una noche en 1852 volvía a casa solo y con algo de temor cuando como salido de la tierra vio acercársele un perro enorme de raza desconocida con el pelaje gris hocicos prolongados orejas levantadas y de un metro de alzada de momento tuvo recelo pero cuando vio que no le amenazaba, sino que le hacía fiestas, pronto se hicieron amigos. El animal le acompañó hasta el oratorio y enseguida, sin entrar, se marchó. Esto seguiría sucediendo cada vez que no podía volver a casa a tiempo o no le acompañaban personas de confianza. Apenas pasaba los últimos edificios, veía salir al perro, al que llamó Gris, de alguna parte de la calle. Varias veces, mamá Margarita, viendo que su hijo no llegaba, envió a algunos de los chicos del oratorio a buscarle y siempre lo vieron acompañado de su misterioso perro. Fueron muchísimos los peligros de los que salvó el Gris a Don Bosco. Por falta de espacio, solo contaremos algunos. Una noche cerca del hospital del Cotolengo, dos individuos se arrojaron sobre él. El uno le tapó la cabeza con una manta y el otro le puso una mordaza. Ya se veía el santo perdido cuando se oyó un rugido y apareció el gris, quien en un visto y no visto echó a los bandidos por tierra. El santo se quitó la manta y vio escapar rápidamente a uno de ellos. El otro, tendido en tierra, tenía la garganta oprimida con las garras del perro y exclamó —¡Señor, señor, llame a su perro, que me mata! Don Bosco le respondió que sí, que le llamaba, pero que tuviera cuidado en estorbar a quien caminaba pacíficamente. El perro obedeció y el maleante se dio prisa en huir. Otra vez el perro, en vez de acompañarle a casa, le impidió la salida atravesándose en el umbral y gruñendo de un modo espantoso cuando él intentaba pasar. Entonces su madre le dijo, «Si no quieres escucharme, escucha al menos al perro, no salgas». Al ver don Bosco a su madre tan preocupada, le pareció razonable seguir su consejo, y entró en casa. No había pasado un cuarto de hora cuando llegó un vecino a recomendarle que estuviese prevenido, porque había sabido que tres o cuatro individuos rondaban por los alrededores decididos a matarlo. Fueron varias las ocasiones en que se vio atacado por asesinos, pagados para que lo mataran, y el perro lo libró de sus atacantes y de una muerte segura. Una noche estaba cenando Don Bosco con algunos de sus clérigos, cuando entró el perro en el patio. Los chicos que lo conocían empezaron a jugar con él y se lo llevaron a Don Bosco al refectorio. La presencia inesperada de aquel perrazo asustó a varios de los comensales, pero el santo los tranquilizó y les dijo... Es mi gris, no hace mal a nadie, dejadlo venir, no tengáis miedo. Efectivamente, después de mirar las mesas y dar vueltas en torno a ellas, se puso muy contento junto a don Bosco, quien le hizo algunas caricias y le ofreció pan, carne y también de beber, pero el gris lo rechazó todo sin ni siquiera olfatear nada. Cuando don Bosco le preguntó qué quería, el perro movió las orejas, agitó la cola y apoyó la cabeza sobre la mesa mirando al santo como si quisiera saludarlo. Después salió acompañado de los chicos hasta la puerta y desapareció. Al parecer, aquella noche, don Bosco había llegado tarde a casa. Por casualidad, cuando volvía, Pasaba por el camino el marqués de Frasati y lo llevó en su coche y el gris había ido a cerciorarse de que su protegido estaba en casa. En 1866 el santo tuvo que ir de Murialdo a Moncuco atravesando bosques nada seguros. Le sorprendió la noche y pensó ¡Oh, si tuviera a mi gris! y como si lo hubiera oído, apareció a su lado. Aquella vez, en lugar de librarlo de ladrones, lo libró de dos enormes mastines que lo intentaron atacar al pasar cerca de un viñedo. Cuando el santo llegó a su destino, los que lo esperaban para cenar quedaron maravillados de la hermosura del perro, pero no supieron decir de qué raza era le ofrecieron toda clase de comida apetitosa sin que él aceptara nada. Extrañados de su actitud, lo encerraron en una habitación pensando que comería algo al día siguiente, pero cuando fueron a liberarlo, el gris había desaparecido con la puerta y ventanas cerradas. Bastantes años más tarde aún le prestó un servicio, y una señora cooperadora de Don Bosco dio a entender que aquel perro debía tener muchos más años de lo que suelen vivir los perros. A lo que Don Bosco contestó con desenfado, «¿Será un hijo o un nieto del otro?». En otra ocasión añadió, «Yo nunca he podido saber su procedencia. Solo sé que el gris fue para mí una verdadera providencia, en los muchos peligros en que me encontré. Nadie supo nunca la genealogía de Gris, ni de dónde venía, ni a dónde iba una vez terminada su misión. Llegó el momento en que no era posible que una sola persona pudiera atender a tantas necesidades morales, espirituales y materiales como las de la casa, que cada vez iban siendo mayores y el Señor le envió una valiosa ayuda en la persona de don Víctor a la Sonatti, quien, además de ejercer como sacerdote, lo hacía como maestro. El santo le escribió invitándole a compartir con él los trabajos del oratorio, es decir, muchos padecimientos y pocos consuelos, pobreza, abnegación y sacrificio. Como pago la comida y la ropa y en nombre de Dios, una corona de gloria en el cielo. Don Alasonati, al recibir la carta, levantó los ojos al cielo, como para sondear la voluntad de Dios, miró el crucifijo, bajó la cabeza y aceptó. Con el breviario, bajo el brazo, se presentó en el oratorio el catorce de agosto de dos poniéndose inmediatamente a las órdenes de don Bosco, al que le rogó varias veces que le mandase todo lo que fuera necesario y que no le ahorrara nada que fuera para la gloria de Dios. El santo le encargó la disciplina y toda la gestión material de la casa.
0: Al día siguiente, quince de agosto, fiesta de la Asunción de María Santísima a los cielos, don Alasonati, se estrenaba asistiendo a un enfermo de cólera. Hacía dos semanas que esta enfermedad había aparecido en Turín. Don Bosco lo había predicho. Desde mayo había anunciado claramente a los chicos que el cólera morbo haría estragos en Turín, pero que ellos estuvieran tranquilos. Si hacían lo que él les decía, se verían libres de la epidemia les dijo Lo primero de todo es vivir en gracia de Dios, además llevar al cuello una medalla de María Santísima, que yo bendeciré y daré a cada uno y rezar cada día un Padre nuestro, ave y gloria, con el Oremus a San Luis y la Jaculatoria de todo mal líbranos, Señor. En Turín en cuanto ocurrieron los primeros casos de peste, las autoridades pidieron la ayuda del clero. Este se prestó inmediatamente. Los párrocos, los religiosos, camilos, capuchinos, dominicos y oblatos de María se ofrecieron para asistir a los atacados del cólera. El municipio mismo dio un ejemplo de piedad ordenando se celebrase una función religiosa en el santuario de Nuestra Señora de la Consolación en la mañana del tres de agosto, asistiendo en representación de la ciudad los miembros del ayuntamiento junto con una inmensa multitud de fieles. La Santísima Virgen atendió estas súplicas, porque la terrible enfermedad, contra lo que se esperaba, hizo menos estragos en Turín que en muchas otras ciudades y pueblos de Europa. Italia e incluso el resto del Piamonte pero a pesar de esto en Baldoco hubo familias no solo diezmadas sino aniquiladas Don Bosco también se mostró padre amorosísimo en esta ocasión para no tentar al Señor empleó todas las precauciones que la prudencia le aconsejaba pero también se dirigió al Señor con esta oración «Dios mío, herid al pastor, pero guardad su tierna grey». Y a la Virgen, «María, vos sois madre amante y poderosa. Preservad a estos hijos amados, y si el Señor necesita una víctima entre nosotros, dispuesto me tiene cuando y como Él quiera». El sábado cinco de agosto, fiesta de Nuestra Señora de las Nieves, Reunió a todos los chavales y les informó sobre la aparición de la epidemia. Le recomendó prudencia, moderación, tranquilidad de espíritu y valor, además de mucha confianza en María Santísima y una buena confesión y comunión, asegurándoles que, si se mantenían libres de pecado, nadie se vería afectado por la peste, pero que, en caso contrario, no se atrevía a garantizar la inmunidad de nadie. Estas palabras impactaron a todos y acudieron inmediatamente a confesarse y a comulgar. Su conducta fue ejemplar aquellos días. Don Bosco se dedicó en cuerpo y alma a asistir a los apestados. Mamá Margarita, que a veces temblaba por la vida de su hijo, en aquella ocasión dijo que era un deber para él afrontar el peligro ni siquiera pagando bien la gente se prestaba para atender a los apestados por lo que el santo compadecido del desamparo de muchos enfermos reunió a sus chicos y después de contarles las circunstancias que había y animarlos les pidió que voluntariamente le acompañaran algunos junto con don Alasonati para atender a los enfermos 14 Inmediatamente se apuntaron para ello Pocos días después Otros treinta siguieron su ejemplo Hasta cincuenta jovencísimos enfermeros Compartieron Con Don Bosco y mamá Margarita La asistencia a los enfermos Don Bosco lloró de consuelo Después de darles algunas normas a fin de que sus servicios fueran de provecho para el cuerpo y el alma de los apestados, los animó a trabajar por ellos. Les dijo, «Manteneos en gracia de Dios, rezadle a la Virgen, y os aseguro que ningún alumno del oratorio será atacado del mal». Cuando se supo que los jovencitos del oratorio se dedicaban a ayudar a los apestados, las peticiones para ser asistidos por ellos fueron tantas que tuvieron que dejar de tener horario. De día y de noche estaban entregados a la atención de los enfermos. Algunos no tenían tiempo ni de volver a comer a baldoco y comían en casa del enfermo. A nadie dejaron morir sin sacramentos. Consiguieron que muchos se curaran. Parecían enfermeros de profesión cuando encontraban algún enfermo sin sábanas, mantas o camisa, corrían a decírselo a mamá Margarita, que pronto lo conseguía. Pero también pronto, con tanta generosidad, no quedó en la casa más que lo que llevaba cada uno encima. Hubo alguna ocasión en que aquella santa mujer dio un mantel del altar, un amito y un alba, Parecía una profanación, pero era un acto de caridad exquisita porque aquellas benditas telas cubrían los desnudos miembros de Jesús en la persona de un coleroso. Cuando terminó la epidemia, todo el oratorio dio gracias al Señor por haber sido amorosamente preservados del cólera. La promesa hecha por Don Bosco a los chicos se había cumplido aunque el cólera entró en la habitación de Don Bosco porque una noche él sintió todos los síntomas de la enfermedad. Pero al momento se encomendó a María Santísima, puso su vida en manos de Dios y tomó los primeros cuidados que empleaba con los enfermos. Después de un cuarto de hora, vencido por el cansancio y bañado del sudor, se durmió. Por la mañana se despertó completamente repuesto.
1: Oración San Juan Bosco Padre y Maestro de la Juventud Tú que tanto trabajaste por la salvación de las almas Sé nuestro guía en buscar el bien de la nuestra Y la salvación del prójimo Ayúdanos a vencer las pasiones y el respeto humano. Enséñanos a amar a Jesús sacramentado, a nuestra Madre María Auxiliadora y al Papa, y obténnos de Dios una santa muerte para que podamos un día hallarnos juntos en el cielo. Así sea.
0: Finalizamos aquí el séptimo capítulo dedicado a la vida de San Juan Bosco dentro del programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledo. Para ponerse en contacto con nosotros pueden dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico caminodesantidad.radiomaria.es Si desean adquirir el programa pueden solicitarlo al teléfono 91-822-8010 también lo pueden escuchar e incluso descargar en la sección podcast de la web de Radio María deseamos que el Señor y la Virgen les bendiga